0: sur le plateau d'Interdit d'interdire, le premier tour de l'élection présidentielle est dans 90 jours et l'on compte 28 candidats déclarés, il y en a pour tous les goûts, des communistes et des identitaires, des progressistes et des réactionnaires, des écologistes et des gilets jaunes, il y a même un général et une animaliste et pourtant on nous dit que tout est déjà joué mais est-ce que c'est vrai Est-ce que tout est vraiment déjà joué Pour en débattre nous avons invité Jérôme Sainte-Marie vous êtes politologue et sondeur directeur de la Société d'études et de conseils Pauline Vox, vous avez reçu le prix des députés en 2020 pour votre livre Bloc contre bloc, fin 2021 vous avez sorti la suite, Bloc populaire aux éditions du Cerf, euh, à 90 jours du ce premier
1: tour, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter Est-ce que vous savez d'ores et déjà pour qui vous voterez ah, je pense que j'irai voter ou plus précisément je voterai par procuration et je sais pour qui je vais aller voter, oui. Vous ne changerez plus d'avis, vous en êtes certain Oh non, moi j'ai très peu d'idées, vous savez donc... Et c'est
0: la même pour qui vous votez depuis euh, Adita et terme euh, Pas spécialement, non. Non Non, mais... Il fut un temps, autrefois, on était de gauche et on votait de gauche toute sa vie. c'est plus le cas aujourd'hui – ah, Je ne vais, les... vais pas les... répondre euh, à tout le droit. quiz, parce qu'on finira par <rire> le trouver,
1: mais… Euh... Ah, – C'est bien, bien, bien joué par
0: Bon, je continue. Thomas Guenolé, politologue, docteur en sciences politiques, enseign... enseignant à Sciences Po, vous êtes l'auteur dislamo paru en 2017, d'Antisocial en 2018, et du livre noir de la mondialisation en 2020, comme ça on sait à qui on a affaire, mmh. sans oublier le petit que sais-je qui vient de sortir sur le souverainisme, vous savez… Pour qui vous allez voter Vous êtes sûr d'aller voter Je suis sûr d'aller voter. Je
2: ne sais pas encore pour qui je vais voter. En revanche, je viens de m'inscrire aujourd'hui même à la primaire populaire qui est destinée à, vous, à, à désigner un candidat unique, si possible, de la gauche. D'accord. Vous êtes sûr de voter à gauche Je suis sûr de voter à gauche, mais je ne sais pas encore pour qui. Ni même je, que que je sais que je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche anti-système, parce que je pense qu'il est perdu d'avance au second tour et que j'aime pas faire un vote inutile. Mais par, dans ce qui reste par ailleurs, je ne sais pas pour qui je vais voter, sincèrement. À gauche, donc.
0: Arnaud Benedetti, politologue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, vous enseignez la communication politique, vous êtes l'auteur du coup de com' permanent et toujours aux éditions du Cerf de « Comment sont morts les politiques » qui vient de paraître il y a deux mois. Vous savez pour qui vous allez voter Vous êtes sûr de voter Non,
3: je sais pour qui je ne vais pas voter, mais mmh. je ne sais pas pour qui je vais voter. Mais en répondant à votre question de la sorte, je dis quelque chose sur la politique aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on a beaucoup de mal à adhérer et on procède beaucoup plus par élimination. Donc je verrai bien euh, le 10 avril.
0: <rire> Pablo Piovivien, vous êtes journaliste, vous êtes le responsable éditorial de la revue et du site Regards, qui a une longue tradition historique, hein. vous savez
4: vous savez, vous, pour qui vous allez voter Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne sais même pas si je vais aller voter. Ah. Donc euh, Moi, je vais encore un peu plus loin que ah, tous oui. ces messieurs euh, <rire> précédemment. Je, je suis tellement genre, effaré par la situation. Moi, je suis de gauche. Mais hein, enfin, si la gauche n'a absolument aucune chance, si je me rends compte la veille de l'élection que la gauche n'a absolument aucune chance d'accéder au second tour, je me demande si je vais me, me prendre la peine en fait, d'aller jusqu'à jusqu l'isoloir. Y compris le, au deuxième tour – Au deuxième tour, on verra, <rire> on se reposera la question. – Alors sur
0: les, les 28 candidats, on va les voir euh, en photo, euh, évidemment, euh, le, ils sont tous déclarés, mais enfin la plupart n'auront pas les, les 500 parrainages, euh, et c'est la première question que je voulais vous poser, est-ce que c'est -ce est un bon filtre les, les 500 parrainages, en plus 500 parrainages rendus publics, dont les noms sont rendus publics, pardon euh, c'était 100 seulement en 1974 est-ce que 100, c'était mieux que 500 Est-ce que ça ne pourrait pas être 1000 ou 2000 euh, Cette histoire de parrainage, et on est dans la séquence où on discute de, des parrainages, hein, vous avez remarqué. Alors, euh, les mêmes, chaque, à chaque oui. fois, se plaignent de ne pas être sûrs d'avoir tous les parrainages. Est-ce que c'est un bon filtre
1: Alors, ça l'a été. Ça a été euh, on comprend bien que ça serait gênant si on avait des dizaines de candidats. Par exemple, les émissions de débat seraient pratiquement impossibles. Donc, il y a une justification, quand même, à ce, ce filtre-là. Euh, qui maintenant tourne un peu à vide pour une raison très simple, c'est que les grandes forces politiques nationales ne correspondent plus aux forces politiques locales. Au niveau local, élection, aux élections municipales, régionales, départementales, on l'a vu, euh, ces dernières années, la gauche et la droite ont maintenu leur position. Même si on a de plus en plus de divers gauches, divers droites, mais en tout cas, et inversement, la France insoumise, la République en marche et le Rassemblement national n'ont pour ainsi dire pas d'élus locaux. Ça transforme complètement du coup l'utilisation, enfin la règle du jeu, parce que on a désormais cette, ce paradoxe de quelqu'un comme Madame Hidalgo qui a des milliers, semble-t-il, de parrainages alors qu'elle pèse très peu politiquement, et inversement, on a actuellement un petit suspense qui durera pas, mon avis, très longtemps, mais enfin sur le nombre de parrainages qu'auront deux candidats importants, c'est-à-dire Éric Zemmour et Marine Le Pen.
0: Oui, euh,
2: alors, le, pour moi, le problème fondamental du système des parrainages, c'est d'abord que, depuis quelques années maintenant, ils se sont rendus publics. Pourquoi ça pose problème Parce que ça expose les parrains à des dynamiques de type de représailles, pas enfin, des représailles physiques, c'est pas la mafia, encore que, mais en tout cas, euh, de, de, de rétorsion sur bah, « t'auras pas telle subvention », ou etc., etc. Euh, et puis, on peut aussi se prendre un retour de bâton d'électeurs de votre propre Exactement. circonscription, de votre propre commune, qui ne comprendraient pas nécessairement que vous parrainez par civisme, droit au pluralisme, et non pas nécessairement par adhésion au programme du candidat. Euh, donc c'est la première chose qui pose problème, c'est que ce soit public. Si on pouvait déjà enlever ce caractère public, on aurait déjà moins de problèmes de candidats qui n'obtiennent pas leur signature, alors que du point de vue des intentions de vote, suffisamment élevés, il serait légitime qu'il les ait. –
0: Mais ça, vous ne mon... croyez-vous pas que si ça n'était pas rendu public, <coughs> les 28 candidats auraient leur sens Non, parce que le, le système
2: sans, candidate, sans parrainage public existait déjà par le passé et lorsque ça s'est produit, on est stable autour de 10 à 15 candidats, grand max, depuis plusieurs décennies maintenant, donc non. Euh, – Cela étant, euh, je, je suis d'accord avec Jérôme sur le fait qu'il se pose un problème qui est celui du système de vote des élections locales, qui fait que donc il y a des grands courants politiques dans le pays, essentiellement d'extrême droite et d'extrême gauche, qui euh, n'ont pas assez euh, de parrains potentiels, et donc ça déséquilibre la course au parrainage, qui demande, qui demande un budget, hein, mmh. qui, demande, qui demande de la logistique, etc. Et donc c'est un système injuste envers des forces politiques qui, au total, pèsent chacune 10, 15, 20 enfin, des voix. Donc, ce n'est pas rien. Raison pour laquelle, moi, je suis très favorable au remplacement de ce système par un système de parrainage citoyen comme on fait des pétitions pour demander un référendum d'initiative citoyenne. Et donc, par exemple, 500 000, par exemple, 1 million. Ça me paraîtrait un seuil raisonnable. Comme ça, ce pas la foire. On ne se retrouve pas avec des dizaines et des dizaines de candidats parce qu'il faut quand même les, aller les chercher, hein, les, les parrainages citoyens. Et en même temps, ce serait très ouvert. Donc euh, on, on, on aurait un candidat d'extrême droite, on aurait une candidature d'extrême gauche, mais les micro-candidatures, parce qu'il y a tel ou tel élu locaux qui existe dans les jeux d'appareil, euh, ça, ça ne se ferait plus, et tant mieux. Oui, voilà. mais en même temps, on pourrait tous voter. Oui, mais pour je suis d'accord avec lui là-dessus. Ouais.
0: Euh, les gens de gauche voteraient oui. pour que Éric Zemmour et ses parrainages pour diviser les voix à droite, par exemple.
2: Oui. Et ouais, peut, Pourquoi pas
3: moi je pense que c'est un mode de désignation si vous voulez un mode de filtrage qui n'est plus adapté à la crise de la représentation que l'on connaît c'est-à-dire que ça a été très bien dit c'est qu'aujourd'hui vous avez finalement deux scènes politiques vous avez une scène politique locale on l'a vu lors des élections euh, régionales ou lors des élections encore plus euh, des élections municipales et puis une scène politique no nationale où vous avez des offres politiques qui sur le plan national sont d'ailleurs parfois euh, très peu implantées territorialement alors c'est D'ailleurs, le cas... Alors, il n'a pas ce problème-là, lui, Emmanuel Macron, parce qu'il n'aura aucune difficulté pour avoir ses parrainages, mais on voit bien que son offre politique a eu du mal, quand même, à mailler le territoire durant cinq ans, et c'est vrai, bien évidemment, pour le Rassemblement National et pour d'autres forces, forces politiques. Il y a cette réalité qui fait que ce mode de, 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 de sélection qui a été durci par Valéry Giscard d'Estaing en 1976, puisque, quand même, vous l'avez rappelé, initialement, c'était 100 euh, 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 élus euh, qui pouvaient être des, des maires ou, ou des conseillers généraux, ou euh, des parlementaire, euh, est passé à 500. Euh, c'est pour il y ça y a autre... que Jean-Marie a... Le
0: Pen, qui était candidat en, en 74, 81, En 81 le... n'a
3: pas pu, a pas le... pu recueillir voilà. les, les 500 signatures. La réalité, c'est que quand même, ce à quoi on assiste depuis justement euh, 1980, <rire> en tout cas depuis 1988... Et notamment avec Jean-Marie Le Pen, on l'a vu, Jean-Marie Le Pen a toujours eu des difficultés ou a le fait, qui était réel hein, d'ailleurs très souvent, de ne pas avoir finalement un nombre suffisant euh, de maires ou d'élus pour le soutenir. Et très souvent, ça s'est fait au dernier moment, de manière euh, très, j'allais dire, euh, ricrac hein, pour le candidat du Front National à l'époque. Euh, ce qui se passe, c'est que, oui, je rejoins le fait que les maires aujourd'hui peut-être encore plus que par le passé, parce qu'ils sont dans des systèmes d'intercommunalité, donc ils sont beaucoup plus interdépendants qu'ils ne l'étaient par le passé, ils sont moins autonomes politiquement qu'ils ne l'étaient par le passé, ont parfois en effet une certaine forme d'appréhension à venir euh, tout simplement porter leur signature pour un mmh. candidat, parce qu'ils craignent en effet qu'il y ait à un moment donné des représailles. Il y a un autre aspect aussi, c'est que euh, beaucoup de ces maires sont des maires ruraux, il ne faut jamais l'oublier. C'est là que vous avez le principal vivier euh, d'élus que vous pouvez aller solliciter pour euh, tout simplement euh, vous faire parrainer. Et les maires ruraux, souvent, sont des élus de ce que l'on appelle les listes, vous savez, d'intérêts communaux ou d'intérêts euh, généraux qui regroupent des gens qui viennent de sensibilités politiques très différentes. Et ces maires ont évidemment une appréhension très souvent vis-à-vis -vis de leurs administrés à venir donner leur signature parce qu'ils ne veulent pas se marquer <thougt> politiquement. Donc je pense qu'en effet, aujourd'hui, on a un système qui arrive à bout de souffle et qui ne correspond plus à la réalité des rapports de force
4: politiques. Pablo Pio, Vivien. Ouais, Juste, euh, moi, trois petits points, parce que pratiquement tout a été dit. Le premier, c'est un point de détail, mais c'est 500 parrainages, mais c'est sur 30 départements, avec un maximum de 30 oui, signatures excusez. par département. Donc c'est quand même une, une difficulté une un difficulté supplémentaire. supplémentaire. Euh, le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des petits partis qui arrivent à bien s'en sortir avec ces signatures. Je pense notamment au parti de lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud, parce qu'eux, ils envoient des mercenaires euh, près d'un an et demi avant l'élection présidentielle pour aller faire le tour de toutes les petites... Euh, communes, etc. Pourquoi vous les appelez des des mercenaires, on pourrait dire non, des bah, Sherpas bah, Les Sherpas, oui, parce qu'ils le font de façon euh, vraiment très stacanovite et ils arrivent euh, à, à, la, à, la, à la fin avec euh, la fois dernière, en 2017, Tantali Arto avait plus de 700 signatures, donc elle en avait plus que Marine Le Pen. Donc c'est quand même, bien, ils ont une, une capacité de mobilisation Assino, de leur appareil. Monsieur Asselineau Exactement, de la même façon, ils ont énormément de signatures. Donc il y a quand même mais il faut mobiliser l'appareil. Et ça, c'est le, le, le troisième point sur lequel je voulais revenir. C'est un peu pour prendre un peu à revers tout ce que vous dites, c'est que vous, vous mettez en avant le fait qu'il y a une, une différence entre la vitalité, on va dire, euh, démocratique au niveau national et la vitalité au niveau, euh, au niveau local. Mais on pourrait se dire que bah, les grands partis, euh, à savoir euh, par exemple la France insoumise ou le Rassemblement national, qui ont des problèmes pour aller récupérer parfois ces parrainages, eh bien, ils se disent en fait en amont, il faut absolument que nous ayons une assise locale pour pouvoir avoir ces parrainages. Et donc, penser dès 2017, dès l'organisation des élections intermédiaires, qu'il va falloir qu'ils aient des élus pour ensuite avoir des signatures pour la présidentielle. Et, mais pour cela, ça veut dire qu'il faut que les appareils soient assis, en fait, sur un maillage territorial, enfin, qu'il y ait un maillage territorial de l'appareil euh, politique qui soit suffisant. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de ces, de, de ces, de ces appareils. Hein, le Rassemblement national, euh, Emmanuel Macron avec En Marche, et le, la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, qui ont quasiment théorisé le fait qu'il ne serait pas présent euh, à l'échelon euh, local. Bon, ben voilà, là, le résultat, c'est que là, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, commence un peu à avoir peur de ne pas avoir euh, ses, ses, ses parrainages et c'est le cas aussi d'autres de, de, parties, de gauche comme de droite, d'ailleurs.
0: Sur la question de la, de la, la primaire à gauche, justement, euh, euh, cette question occulte... Euh... Je me suis inscrit dans le taxi, en fait. Voilà. <rire> occulte tout le... J'ai l'impression que cette question occulte tout le reste, à gauche. Hein. Euh, on ne pense qu'à cette primaire, ça fait un mois. Est-ce que c'est raisonnable de réclamer une primaire à 90 jours euh, du premier tour euh, Pierre, Lato, Pierre Larouturou fait carrément la grève de la faim oui. hein, pour, pour l'obtenir. Et est-ce que c'est raisonnable, tous ces candidats de gauche qui se partagent des miettes de l'électorat euh, qui autrefois euh, a permis de de faire élire aussi bien, enfin, d'arriver au pouvoir un Lionel Jospin ou un, ou un François Hollande. Euh, on a l'impression que les deux sont des situations absurdes. Et de réclamer une primaire et d'aller à l'élection sans passer par la primaire.
1: Alors, l'efficacité de la primaire était euh, très, comment dirais-je, était, était très crédible jusqu'à l'élection de 2017. Et là, on a eu deux primaires réussies, notamment à droite, et aucun des candidats choisis par ces deux primaires n'a euh, été présent au second tour. Donc à une époque, c'était devenu quasiment un sésame, on avait fétichisé la primaire, maintenant c'est le contraire. Là, cette primaire de la gauche, euh, enfin, d'une petite partie de la gauche d'ailleurs, a un côté déjà assez ironique, c'est qu'elle s'appelle une primaire populaire. Ça fait penser, dirais-je vous savez dans ces quartiers du 11e, diamant boboisé, où le café s'appelle le café de l'industrie, etc. Au fur et à mesure où les classes populaires sont euh, remplacées, euh, un peu comme les noms indiens aux états unis vous savez par exemple, mm -hmm. eh bien, euh, on conserve et même on se pro on proclame des noms issus euh, de cette époque euh, où la gauche était, avait une base populaire euh, pour... Euh, mais ça n'a plus aucun sens. S'il y a quelque chose qui n'intéresse pas les catégories populaires, c'est vraiment la primaire de la gauche ou la primaire dite populaire. Seulement comme, évidemment, on ne va pas appeler ça la primaire petite bourgeoise des, des villes-centres, eh bien, on préfère c'est ça, primaire populaire, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, c'est on est dans un jeu euh, d'appareil, un jeu militant, enfin d'appareil pas tout à fait, un jeu militant pour qui concerne les gens qui fétichisent la notion de gauche. C'est plus grand monde. Par ailleurs, euh, cette primaire a plusieurs euh, inconvénients. C'est d'une part, il semblerait quand même qu'il y ait des différences profondes entre les candidats. Or, une primaire, c'est fait pour, euh, c'est un casting, en fait, c'est pas fait pour trancher des lignes politiques. C'est avant tout fait pour choisir. Le meilleur représentant. Et enfin et surtout. Euh, c'est cette... ce
0: que dit Jean-Luc Mélenchon en disant que ce sont des gauches irréconciliables. Ouais. Donc, euh,
1: oui, alors, parce que ça, ça l'arrange. Le problème, c'est que Mélenchon, là-dessus, se contredit sans cesse, parce que parfois, il tend la, la main à la gauche quand il, espèce, quand il espère la dominer, puis quand il veut éviter la primaire, là, il explique que c'est irréconciliable. Mmh. Mais enfin, bon. Il euh, y a surtout un problème énorme, c'est que euh, c'est l'espérance de victoire. Mmh. Le dernier sondage, celui qui est sorti aujourd'hui à 17h, euh, fait réaliser par l'IFOP, eh bien, euh, donne un total, en prenant toute la gauche, hein, mmh. des oui. gens qui ne s'aiment pas, hein, parce que. Mais euh, comme Arthaud etc., ils ne sont, sont pas du tout d'accord euh, avec les écologistes ou autres. Mais en prenant tout le monde, on arrive à 24%. 24%, c'est très simple, c'est euh, 7 points de moins dans ce même sondage que ce que fait Emmanuel Macron tout seul. Et c'est 6 points de moins que le total Zemmour-Le Pen. Enfin, c'est dire à quel point euh, tout cela est quand même assez dérisoire.
0: Et alors, vous qui vous êtes inscrit, euh, Thomas Guénelay... Euh...
1: – Alors, euh, sur Vous la question…
0: Culture... Euh, – comme les entendent Non, je ne suis pas euh,
2: particulièrement fétichiste, en tout cas <rire> en ce qui concerne la politique, pour le reste ça me regarde. Mais la, la primaire de gauche, est-ce que c'est quelque chose qui amène automatiquement la victoire Non, confère Benoît Hamon. La primaire de gauche, est-ce que c'est quelque chose qui amène nécessairement la défaite, parce qu'on entend ces discours-là Non, la preuve Hollande. Et donc, le lien entre primaire et victoire, ou, et primaire ou défaite en fait, euh, non, il n'y a pas de lien et donc on peut déjà se débarrasser de ce sujet-là, c'est juste hors sujet. À quoi sert une primaire de gauche Elle sert à désigner un candidat commun de la manière la plus démocratique possible. C'est ça sa vertu et c'est sa seule vertu. Il ne faut pas lui demander autre chose. Voilà. Donc après, est-ce que c'est un simple casting en n'abordant pas les désaccords Je ne suis pas d'accord avec Jérôme en toute amitié là-dessus parce que... Euh, dans le cadre de ce type de primaire, vous avez des débats qui sont organisés et lors de ces débats, si tant qu'ils soient télévisés, radiophoniques ou, ou internet, que sais-je, vous pouvez constater les différences plus ou moins vastes entre les candidats. Donc oui, il y a moyen de trancher sur le fond, mais de toute façon, on départage des candidats sur leur personnalité, les valeurs. Le message fondamental est quelques propositions, deux ou trois grandes propositions, et certainement pas sur la base d'un programme interminable et encyclopédique de type Cata La Redoute. C'est pas vrai. Les gens, très peu de gens lisent vraiment les programmes dans leur entièreté, et très peu de programmes sont longs et détaillés, soit dit en passant. Donc, ça c'est le premier aspect qui me paraît important. Ensuite... Il me semble que sur le fait d'avoir du mal à arriver à une primaire de désignation d'un candidat du nom de la gauche, la gauche française, je parle des partis politiques, là, parle de l'électorat, la gauche française est en plein suicide collectif électoral. Alors, où on parle Pourquoi Parce que la gauche, il y a 40 ans, c'était 50% des Français à peu près, 30%, 30 points de réformistes et 20 points anti-système. C'était le PCF à l'époque, hein, qui mmh. était à 20.
0: Oui, bon. parce que j'allais dire, il y avait à l'époque le, <coughs> le PC, les mouvements des radicaux de gauche, le parti socialiste. dire, les socialistes.
2: La gauche réformiste pesait mmh. 30 à peu près. Et en plus de ça, vous aviez la gauche anti-système qui toute seule était à mmh. 20 et c'était le PCF. À l'heure où on parle, et je rejoins Juste. Jérôme pour le coup, là je suis d'accord avec lui sur ce point-là, quand vous la pesez aujourd'hui, euh, la gauche toute mouillée et au total, on est autour de 25. Mmh. Voilà. Et donc... Euh, parce que pendant 40 ans, ce qui s'est passé, c'est un grand glissement de terrain de tout l'électorat français vers la droite. À l'heure où on parle, il y a un bloc d'à peu près 25, j'arrondis grossièrement, hein, je me prêche de préciser. Il y a un bloc d'environ 25 qui est d'extrême droite, il y a un bloc d'environ 25 qui est de droite, il y a un bloc d'environ 25 qui est du centre, quelles que soient les variétés de centre, et il y a un bloc d'environ 25 qui est de gauche. C'est la situation électorale actuelle en quatre blocs. Et donc, dans cette situation-là, le fait que la gauche, dans ces différentes variétés qui ont des désaccords, mais comme les différentes variétés de droite en ont aussi, et les différentes variétés de centre en ont aussi, et les différentes variétés d'extrême-droite aussi en ont. Et donc, que les différentes variétés de gauche, les partis, ne soient pas foutus de se mettre d'accord sur la désignation d'une candidature unique, alors qu'il y a 85% des électeurs de gauche qui le veulent, mmh. oui, mais ça que... pose un problème simple, qui est que les partis de gauche ne font pas ce qu'on sait, euh, que les électeurs de gauche eux-mêmes, à une majorité écrasante, veulent. Mais là, ce que je veux dire, est -ce que ce n'est trop tard
0: On est à 90 jours, qui parle par d'autre chose.
2: Non, le, 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 je, en, encore, je terminerai là-dessus pour ne mmh. pas être trop mmh. long, mais le, <coughs> pour que tout le monde puisse discuter, mais le, euh, le, la, le premier tour est en avril, assez tôt en avril, hein, soit dit en passant. Donc, donc 90 en fait, jours. Donc oui, 90 voilà, jours. mais donc... Si c'est quelque chose qui se fait en février, on est encore dans les temps puisque oui. les, les grands débats de premier tour entre les candidats demi-finalistes, si vous me passez oui. l'expression, c'est des choses qui se passent en mars. Donc jusqu'en février, ça passe.
4: Non, moi, moi, franchement, je, je trouve ça pas, pas du tout cohérent, pas du tout euh, en raccord en fait, avec euh, la réalité politique euh, d'aujourd'hui euh, quand on regarde euh, la gauche. Euh, Thomas, euh, vous, vous disiez que la primaire populaire, c'était soit un casting, soit un départage. Vous avez utilisé des mots un peu différents pour, pour la qualifier. Le problème euh, principal, c'est que c'est juste un outil c'est un outil, c'est une plateforme, c'est un site internet, mais c'est guerre plus. C'est pas avec ça en fait, qu'on peut résoudre en fait, tous les problèmes qui traversent aujourd'hui l'eau gauche. Comment J'ai pas mieux sous la main, c'est pour ça. Mais en fait, il ne s'agit pas, le... pas de trouver mieux il s'agit juste de constater que bah, ouais. c'est le pire. C'est-à-dire que et, et aujourd'hui non mais et aujourd'hui la dynamique si on si on veut si on pense euh, pouvoir dépasser les 25 euh, toute gauche et écologistes confondus au premier tour des présidentielles en fait on ne peut pas espérer qu'un outil un, une plateforme internet résolve ce problème. Non, la seule chose qui peut le résoudre c'est une dynamique politique. Et pour 25 Non, mais ça c'est mais c'est nul d'aller au second tour. Au second tour le, le, a priori que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, il est balayé par Emmanuel Macron. Donc c'est pas le, la question n'est pas d'aller au second tour la question vrai. elle est de gagner la présidentielle et pour ça mm. il faut une dynamique et en, tout, tout à l'heure Thomas tu disais 85% mm. euh, des sympathisants de la gauche veulent euh, effectivement 85, un, candidat, mm. un candidat unique euh, ou un candidat commun peu importe ouais. euh, c'est 85%. Euh, quand on prend les gens de la France insoumise, ils veulent un candidat commun, mais ils veulent que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Ah, oui, et chez sûr. les socialistes, ah, oui. ils veulent que ce soit ah, oui. une <coughs> Et, et chez les socialistes, ils n'iront si un... jamais voter pour Jean-Luc Mélenchon. et une les primaire, insoumis n'iront jamais Parce que chacun voter. veut que ce soit le Mais sou... primaire, les, les gens ne vont pas respecter la primaire. On a vu déjà. Excuse-moi, en 2017.
1: Vous avez tellement raison que lorsqu'on fait un sondage avec un candidat unique, on n'est pas à 25%. On est à 15. Exactement. Et en 2017,
4: on a vu ce que ça a donné, la primaire des socialistes. Il y a eu plus de 2 Enfin, du poste social Démocrate, on va dire. Il ouais. euh, y a eu 2 millions de votants. Euh, Benoît Hamon a à peine fait plus pour au premier tour de la présidentielle. Et, et, les, et juste mmh. tous les candidats, tous les pardon, tous les prétendants à cette primaire socia social, enfin démocrate de 2017, il y en a aucun qui a voté pour Benoît Hamon <rire> par <rire> lui-même. C'est quand même un énorme problème. Donc, un ce ça ne résout absolument a aucun a, problème. Arnaud de toute
3: façon, une ingénierie ne va pas résoudre un problème de stratégie politique et de ligne politique. C'est clair. Il me semble que l'entreprise apparaît assez désespérée aujourd'hui, et euh, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que dit Thomas, c'est-à-dire que on est à 90 jours, vous l'avez rappelé, 90 jours, ça nécessite de s'organiser quand même pour une campagne. Donc ça me paraît un peu court, surtout au regard des divisions qui sont celles ah, si de la gauche. Idée, mais la difficulté, moi, vous savez, en politique, il y a aussi une forme de physique des forces. C'est que la gauche a toujours gagné lorsqu'il y a eu une force politique, à un moment donné, qui a été <coughs> dominante. Mmh. Ça a été le cas en 1981 avec François Mitterrand. C'est lui qui a incarné le Parti socialiste et qui a réussi à créer les conditions de l'unité de la gauche dans des conditions qui étaient difficiles avec le Parti communiste. Il faut se souvenir quand même que le débat et le dialogue étaient rudes et virils avec le Parti communiste. Mais il a réussi à le faire. En 1997, Lionel Jospin a réalisé aussi autour, enfin, souvenez-vous du fameux concept de gauche plurielle, en l'occurrence, cette union de la gauche, mais avec, parce que tout simplement, le Parti socialiste était en position hégémonique. Et finalement, en 2012, François Hollande est arrivé lui aussi au même résultat, parce qu'il y avait à gauche une formation politique qui était dominante et ça permettait finalement le ralliement de l'ensemble des forces de gauche, en tout cas des forces de gauche qui se voulaient les forces de gauche de gouvernement, autour d'une dynamique électorale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, tout simplement parce que la gauche n'a pas réussi à dépasser le trauma de l'élection de 2017, puisque la gauche est en miette, en fin de compte, depuis 2017, dans ses offres politiques nationales. Pas sur le plan territorial, parce que sur le plan territorial, on a vu qu'elle résistait plutôt bien, en l'occurrence au niveau des élections départementales, au niveau des élections régionales, au niveau des élections municipales. Mais mais elle est aujourd'hui dans l'incapacité finalement d'avoir une offre politique qui soit une offre politique, qui soit une offre politique qui apparaisse comme crédible et comme euh, offrant une véritable alternative à l'offre politique qui est, par exemple celle d'Emmanuel Macron ou celle de la droite. Ça, c'est un sujet. Et aujourd'hui, quand on regarde historiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques historiques. Aujourd'hui, la gauche se retrouve au niveau de l'étiage qui était le sien en 1969. 1969, souvenez-vous, c'est l'élection euh, qui va opposer au second tour Alain Poher à Georges Pompidou. Ça ne nous rajeunit pas, pour un certain nombre d'entre de, euh, nous, autour de cette. Gaston Defer, de Fer. Et hein, alors, la gauche, à l'époque, c'était bon quoi C'était Gaston de Fer et le Parti communiste. Et Gaston de Fer et le Parti communiste, c'était quoi, à l'époque C'était à peu près 25-28%. Donc aujourd'hui, la gauche se retrouve dans la situation historique de celle de 1969, avec une configuration politique qui est finalement assez similaire. Une gauche qui est divisée, qui n'a plus de force politique dominante véritablement, ou si ce n'est le Parti communiste en 1969, ou aujourd'hui éventuellement sur le plan national, un peu M. Mélenchon qui semble, quand on regarde les intentions de vote, un peu plus quand même bénéficier d'une dynamique un peu plus forte. Et je pense que l'erreur de Jean-Luc Mélenchon, son... l'erreur Jean historique de Jean-Luc Mélenchon, c'est finalement le comportement à la fois personnel et stratégique qui a été le sien après l'élection de 2017. Il était en capacité, au regard de son parcours personnel, au regard de son charisme propre, au regard de sa culture historique et de sa culture politique, il était en capacité de pouvoir finalement créer quelque chose autour de lui, il n'y est pas parvenu, et ça je pense qu'il porte une responsabilité historique aujourd'hui dans les difficultés de la gauche.
1: Deux mots juste avant la pause, Jérôme Oui, parce que la gauche est faible, pourquoi En grande partie parce qu'elle est au pouvoir. C'est-à-dire qu'une bonne... Rappelons quand même que 47% des électeurs de premier tour de François Hollande en 2012, en 2017, 47% votent dès le premier tour pour oui, Emmanuel Macron. Macron. Que par ailleurs, si vous regardez les équipes, les députés, les équipes gouvernementales, à commencer par ceux qui ont euh, été à la manœuvre face au mouvement des Gilets jaunes, c'est que des gens de gauche, M. Castaner, tête de liste socialiste euh, en, en PACA, Mme Belloubet... Euh, Monsieur l'Allemand qui vient, alors lui il arrive un peu après mais, etc. Et surtout Emmanuel Macron lui-même qui est issu quand même de, les, des équipes L'Allemand oui,
4: l'Allemand les... socialiste Il y a des gens qui vont faire
1: des ouais, non, là, mais alors, Je euh, pense, mais il y a des gens qui vont faire, faire, des des on faire là, ce... là, je... Si Guillaume Meurisse nous regarde il va faire <rire> une attaque La question de l'Allemand je la mets de côté mais effectivement par contre sur tous les ministres etc. qui ont été à la manœuvre sur la répression des gilets jaunes et tous les mouvements sociaux, ceux qui portent les réformes, tout cela, c'est des gens de gauche. Et d'ailleurs, 40% des sympathisants, c'est là quand même la contradiction, 40% des sympathisants écologistes ou socialistes soutiennent, que Emmanuel Macron a un bon bilan. Mm -hmm. Ceux qui sont encore chez les écologistes... Je vous, vous interromps,
0: on fait une pause, <rire> on se retrouve juste après. On reprend ce débat sur les présidentielles avec Jérôme Sainte-Marie, avec Thomas Guénolé, Arnaud Benedetti et Pablo Pio-Vivien. Euh, je l'ai dit pour la gauche qui ne parle plus que de la primaire populaire mais, mais on pourrait le dire... Euh, pour la droite, euh, à savoir euh, l'identité et la sécurité euh, ont l'air de monopoliser le, le débat à droite. Est-ce que c'est vraiment de cela que les, les Français veulent qu'on parle Est-ce que c'est là-dessus qu'ils vont se décider entre les candidats de droite qui, on le sait, sont plus ou moins au coude à coude euh, Véritablement, est-ce que ça mérite qu'on ne parle que de ça et que toutes les surenchères soient permises sur ce sujet, euh, Arnaud Belletti
3: alors, il est clair que, si vous voulez, sur les sujets qui sont les sujets que vous venez de citer, l'identité, le régalien en règle générale aussi, la sécurité... L'immigration, la sécurité, euh, l'identité. Il y a, euh, en tout cas, une demande d'une partie euh, de l'électorat euh, de droite qui euh, souhaite que ces sujets soient euh, portés euh, par euh, une offre politique. Et c'est d'ailleurs... L'un des problèmes aujourd'hui que rencontre Valérie Pécresse, euh, récemment dans sa campagne, c'est qu'elle apparaît comme insuffisamment différenciante par rapport à Emmanuel Macron, par une partie de l'électorat de droite, au regard de ces sujets. Ce qui vient de se passer, notamment avec le ralliement de M. Pelletier euh, auprès d'Éric Zemmour. Donc je crois que ça, c'est un, un sujet, en effet, qui est, qui est important, qui sera quand même au cœur des offres politiques à, de droite. Mais il y a d'autres sujets, évidemment, qui... Euh, viennent concurrencer ces, ces enjeux politiques et j'allais dire cet agenda politique qui a été porté quand même principalement par Éric Zemmour ces dernières semaines. Ce sont les questions économiques, ce sont les questions sociales et où là on voit que il y a finalement à droite des approches qui peuvent apparaître là aussi extrêmement différentes et fracturées. Vous avez une droite qui est plus libérale, qui est incarnée par Valérie Pécresse, euh, et qui peut être aussi incarnée sur le plan économique d'une certaine manière par Éric Zemmour, qui n'est pas très loin de ces positions-là, et puis une droite qui se veut plus sociale, plus souverainiste, qui pourrait être, en allant vraiment à gros traits, être incarnée par euh, Marine Le Pen. C'est-à-dire que, comme à gauche, d'une certaine manière, euh, à droite, vous avez aussi des divisions idéologiques qui sont très fortes. Et d'ailleurs, moi je considère que ces divisions idéologiques tant à droite qu'à gauche profitent finalement au seul camp qui apparaît aujourd'hui homogène à la fois sociologiquement et idéologiquement, qui est le camp que représente le président de la République. Le président de la République, de... il se nourrit de deux choses essentielles, finalement. Euh, il se nourrit à la fois du désinvestissement civique, c'est-à-dire du retrait d'une partie des classes populaires et des classes moyennes qui ne vont plus voter. Ça, c'est une chose. Et l'abstention de ce point de vue-là peut profiter, euh, en tout cas dans une élection nationale, à euh, Emmanuel Macron. Et il se nourrit également de la division de ses oppositions la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est quelqu'un qui est euh, sociologiquement minoritaire, mais qui arrive à être majoritaire politiquement, enfin, qui est potentiellement majoritaire politiquement, parce que ben, Jérôme Sainte-Marie l'a beaucoup mieux dit que moi, euh, et parce qu'il a récemment le bloc le plus mobilisé et le plus homogène sur un corpus, en tout cas euh, idéologique, qui est, de ce point de vue-là, assez clair, assez cohérent. On peut ne pas le partager, mais c'est une réalité politique.
0: Thomas
2: Oui euh... En fait, sur l'immigration, donc le thème de l'immigration, euh, en réalité, je me souviens, avec Jérôme, on en avait discuté sur un autre plateau il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que l'immigration, c'est surtout un thème extrêmement clivant, y compris sur le fait de le trouver important ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, les élect je reprends mes quatre blocs, l'électorat d'extrême droite, vraiment, ça les passionne et c'est super important pour eux. L'électorat de droite, ils trouvent ça important, mais ils le trouvent en proportion, ils sont moins nombreux. En proportion du total de l'électorat droite a trouvé ça important. L'électorat du centre, ça descend tellement, on est à 10% qui trouve ça prioritaire. Enfin voilà, c'est. L'électorat du centre, en fait, il s'en fout. Et l'électorat de gauche, non seulement il aime. En fait, il... foncièrement, il n'aime pas qu'on en parle. Et donc, ça, c'est sur l'immigration. En revanche, il y a un thème qui est absolument massif, massif comme étant un thème dont les Français, en tant qu'électorat, toute catégorie, confondus, veulent qu'on parle, c'est, je vais mettre des guillemets, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire, en clair, dans la réalité de terrain, l'appauvrissement des Français. Vous avez 4 Français sur 10 qui disent qu'ils sont en difficulté financière aujourd'hui. Vous avez 8 Français sur 10 qui disent qu'ils se sont appauvris. C'est, en sondage, en comparé, c'est le record absolu d'Europe. Et vous avez la moitié de l'électorat français qui vous dit, priorité absolue pour moi, pour la présidentielle, c'est le pouvoir d'achat, en clair, l'appauvrissement, le mien ou celui des gens autour de moi. Et donc, c'est pour cette raison-là que tous les candidats quasiment, tous les grands candidats quasiment, pas tous, mais quasiment tous, vous parlent de pouvoir d'achat. Je répète qu'en traduction réelle, c'est l'appauvrissement des Français. Et c'est pour ça aussi que vous avez Emmanuel Macron qui est littéralement en train de distribuer du pognon à tous ceux qui peuvent dans ce contexte-là préélectoral. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans la reprise du débat de pré-campagne, où on est sur des thèmes qui sont certes clivants, comme l'immigration, mais pendant ce temps-là, il y a un thème où il y a une attente absolument massive. Quand dans les sondages, les Français en sont presque à hurler qu'ils veulent qu'on en parle. C'est le problème de leur appauvrissement. Et on en parle à proportion beaucoup moins que cela n'intéresse les Français. Peut-être parce que ouais.
0: c'est moins facile de, de faire croire qu'on a la
2: solution. Ah bah C'est sûr que c'est plus facile de dire que j'aime pas les Arabes. Vous voyez, oui, c'est comparativement. Oui,
4: pour poursuivre pour euh, ce que vient de dire euh, Thomas, moi je pense qu'on parle beaucoup, d'ailleurs tu en as parlé tout à l'heure Thomas de la droitisation euh, du débat public euh, et euh, globalement de toute la politique non c'est pas un fait, hein. je pense mmh. qu'il y a un super papier qui est, qui est sorti aujourd'hui dans, dans Esprit par Vincent Thiberge oui, qui bien. explique que c'est un peu plus euh, nuancé que ça sur beaucoup de questions on peut mmh. pas, il a mis plein mmh. d'indicateurs et il dit on peut pas exactement conclure à une droitisation euh, de façon aussi aussi lapidaire euh, ce, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on parle de droitisation, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est le souhait de beaucoup d'acteurs politiques, de beaucoup d'acteurs médiatiques, de droitiser le débat et d'utiliser les thèmes dont vous avez parlé, Frédéric, c'est-à-dire l'immigration, euh, la question de la sécurité et d'en parler sans cesse. Moi, j'ai un exemple, parce que je trouve que ça a été une parenthèse euh, un peu enchantée et vraiment bienvenue euh, dans le, pendant, pendant, pendant une, 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 au moins quelques semaines. Euh, C'était la, la primaire de, de, des, des Verts, des Écolos pendant la primaire des écolos, bah, ils ont parlé d'autres sujets et pendant quelques semaines eh ben, sur les différentes chaînes d'information en continu, dans les médias on a parlé d'autres choses en fait que sans arrêt les thèmes qui étaient mis en avant par Éric Zemmour, avec des propositions qui étaient tout à fait intéressantes entre Delphine Bateau, Sandrine Rousseau Yannick Jadot, Éric Puel, ils avaient tous des, des propositions différentes à faire et on a parlé d'autres choses, ce qui veut dire que euh, dans ce, dans ce moment-là, euh, ça a bien démontré que les acteurs politiques étaient maîtres en fait, de leur agenda médiatique et de, de ce dont ils avaient envie de parler. Donc moi, j'invite les, les différents euh, protagonistes là, de, la, de la présidentielle à se ressaisir en fait, des sujets dont ils veulent parler. Et s'ils ont envie de parler de pouvoir d'achat, qu'ils parlent de pouvoir d'achat et qu'ils arrêtent en fait, en fait, de se faire systématiquement emmener par les médias dominants euh, sur des sujets dont euh, le plus souvent, euh, d'abord, ils vont raconter n'importe quoi, j'en sur les sujets notamment de, de sécurité, euh, le plus souvent, c'est une espèce de surenchère euh, policière, euh, sans, on n'en voit, voit plus le, le bout, hein, on l'a bien vu pendant la primaire de la, de la droite notamment euh, et, et à se ressaisir en fait des, des sujets qui sont les leurs, même Valérie Pécresse au bout d'un moment il va falloir que Valérie Pécresse elle trouve en fait les sujets pour se recréer une colonne vertébrale idéologique qui tienne la route et qu'elle et qu nous explique en quoi elle est différente d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour parce qu'aujourd'hui euh, ou bien elle va aller chercher un peu du côté d'Emmanuel Macron ou bien elle va aller chercher un peu euh, du côté d'Éric Zemmour sur les questions d'immigration et de sécurité mais on n'arrive pas à comprendre, donc il va, il va falloir qu'elle récupère en fait, son, son agenda politique pour, pour pouvoir produire un discours qui, qui tienne la route. Et il faut que ça soit le cas pour tous les autres candidats.
1: J'observe Paris, mais peut-être aussi que les électeurs, ils veulent ça. Hein. Alors juste un mot. Déjà, je pense qu'on ne peut pas décrire que... un nouveau paysage politique comme le nôtre depuis quelques années avec les termes de l'ancien. C'est-à-dire cette notion de droitisation, je ne dis pas qu'elle a lieu, que la droitisation a lieu ou qu'elle n'a pas lieu, mais ça serait d'ailleurs on peut en parler pendant des heures, c'est tout l'avantage du truc, mais c'est tout à fait contestable qu'il y ait droitisation, je suis d'accord avec Pablo là-dessus. En tout cas, je pense que ça ne correspond pas, parce qu'on a deux objets quand même au milieu de la pièce, qui sont le Rassemblement national d'un côté, la République en marche de l'autre, qui ne se reconnaissent pas explicitement dans ces notions de gauche ou de droite. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, qui est perçu comme un président de gauche par les gens de droite et par les, un président de droite par les gens de gauche. Il n'est aucun. C'est un président libéral, europhile, etc., et qui est. Euh, non, ben, je crois que c'est pas. C'est pas non plus. Enfin bon, ça me paraît. Euh, comment dirais-je un vocabulaire parlementaire totalement décalé par rapport à euh, au, à ce paysage. Puisqu'on parle quand même de la droite, parce que la droite et la gauche, ça existe encore. C'est mmh. À eux deux, c'est plus que 50% de la population qui se reconnaît là-dedans, mais ça existe encore la droite. Elle se revendique de droite, elle leur aurait bien embêté. Et la droite a un problème depuis le début du quinquennat. Quand je dis la droite, c'est tout simplement les républicains. Euh, c'est depuis un vote, euh, comment dirais-je, qui avait beaucoup marqué au Parlement. C'était le 4 juillet 2017. Et là, les trois quarts des députés de droite euh, s'abstiennent. Ils ne savent pas s'ils sont dans l'opposition ou pas Emmanuel Macron. C'est le cas aussi d'ailleurs pour le groupe socialiste. Et en fait, ils ne savent pas s'ils sont en opposition parce que par bien des côtés, ils ne sont pas dans l'opposition. Et c'est une des raisons pour lesquelles Valérie Pécresse parle à ce point de, euh, de, des aspects, disons, régaliens, c'est qu'en matière de réformes, eh bien, c'est des réformes que la droite aurait aimé faire, ce qui a été fait durant les deux premières années du euh, quinquennat, c'est-à-dire sur les retraites, sur les, euh, le Code du travail, sur la SNCF. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait une majorité de sympathisants de droite qui, majorité euh, écrasante, qui nous soutenait. D'ailleurs, était redevenu populaire en début 2018 pour cette raison-là. Et donc, euh, la droite est embêtée, parce qu'encore une fois, une partie de son programme est actuellement mise en œuvre par euh, Emmanuel Macron. Ça peut changer dans le cours de la campagne, puisque, à mon avis, les questions fiscales, notamment, vont prendre, comme souvent, une importance très grande. Ces questions économiques, euh, fiscales, sociales, en France sont importantes, puisqu'on a un État très redistributeur, donc qui capte beaucoup de la richesse produite et que la, que la répartie. Donc quand on vote à l'élection présidentielle, vu la nature de notre État social, eh bien euh, on est obligé de prendre en compte cela. Et moi je suis vraiment persuadé que ces questions fiscales qui inquiètent énormément les retraités et les possédants, euh, notamment après cette période de quoi qu'il en coûte, ces questions fiscales vont réapparaître avec force dans le débat national.
0: Alors justement, c'est maintenant ma, ma quatrième question. Est-ce que tout est joué Est-ce que d'ores et déjà... Euh, on est pratiquement sûr qu'Emmanuel Macron va être réélu, c'est ce, ce que nous disent les sondages, que face à lui, ce sera soit Marine Le Pen, soit euh, euh, Valérie Pécresse, euh, que Éric Zemmour ne peut plus progresser, c'est ce que nous disent les sondages, etc. etc. Est-ce que tout est joué là aujourd'hui
3: non, la tectonique peut encore largement bouger et toute l'histoire récente des élections présidentielles nous démontre que toutes les projections qui ont été faites en règle générale à quatre mois ou à trois mois du premier tour de l'élection présidentielle ont parfois été infirmées. Donc il faut aujourd'hui rester extrêmement prudent sur les pronostics que l'on fait à partir des intentions de vote. Il y a quand même des zones de fragilité très fortes aujourd'hui pour Emmanuel Macron, même si on voit bien qu'il se nourrit encore une fois de la difficulté de ses oppositions à parvenir à finalement incarner une crédibilité de gouvernement. Euh, il en demeure pas moins que Emmanuel Macron est un président, et ce que je dis est tout à fait trivial, qui a beaucoup clivé durant euh, tout son mandat et qui a encore clivé il y a de cela trois euh, jours ou quatre jours euh, lorsque il a euh, voulu dénoncer euh, les euh, personnes non vaccinées. Euh, je crois que ce, ce, ce potentiel de, de répulsion, quand même, qu'a pu créer Emmanuel Macron à travers différentes crises. Je pense à la crise des gilets jaunes, entre autres, à travers des séquences de communication qui étaient parfois des séquences de communication qui donnait le sentiment de ne pas être très maîtrisé et où il y avait comme une nature un peu méprisante du personnage Macron qui s'exprimait. Tout cela, ça reste quand même profondément en dépôt encore dans l'opinion publique. Le vrai sujet, je pense, aujourd'hui, euh, finalement, peut-être que l'élection ne va pas se jouer sur un programme ou sur une ligne politique elle va peut-être se jouer sur un style. C'est-à-dire que, si vous voulez, la réalité, c'est que le débat public est extrêmement clivé, il est extrêmement hystérisé, que le président de la République participe à cette hystérisation du débat public, qu'il a libéré parfois une forme de mépris social que peuvent exprimer un certain nombre de ses supporters, voire de ses responsables, de sa majorité. Et il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui s'exprime dans l'opinion publique, c'est-à-dire un besoin tout simplement de ce que l'on appelle un apaisement, c'est-à-dire un style différent, une forme de sobriété une capacité à rassembler qui, tout simplement, finalement, calme un peu, j'allais dire, les conditions euh, du, du débat. Et donc, ça, c'est en effet peut-être là-dessus que la différence se fera. En fait, Emmanuel Macron, le pire adversaire d'Emmanuel Macron est Emmanuel Macron. Ça c'est une réalité et ça peut profiter finalement à une candidature qui à un moment donné arriverait à incarner, j'allais dire, une respiration démocratique un peu plus, j'allais dire, existe, un euh, peu plus apaisée. Oui, les,
0: les 28 candidats. Oui, là, il y, a,
3: y, a, y en a une qui peut. Incarner cela, euh, c'est à mon avis quand même la candidate républicaine, Mme Pécresse, parce que tout simplement Mme Pécresse a une expérience politique qui est capable finalement de séduire une partie de la sociologie d'Emmanuel Macron, clairement, euh, parce que finalement ce qui est différencie est, finalement, est, est, est perçu comme assez faible, et qu'elle elle a une forme de sobriété euh, qui peut, à un moment donné, euh, disons, être un facteur qui soit un facteur positif. En fait, Emmanuel Macron peut être battu par défaut. Ça, c'est une réalité, aujourd'hui, qui, me semble-t-il, il ne faut pas écarter.
0: Thomas Guignolé.
2: Alors, je ne sais pas si l'histoire est un éternel recommencement. Ce que je sais, c'est que sur les sondages, et puis ensuite le déroulement, la dynamique d'une élection présidentielle, là, pour le coup, ça se répète. Et donc, il faut quand même que je vous raconte... Ça fait plusieurs présidentielles que je peux observer. Et à chaque fois, j'observe depuis 20 ans le même balai bizarre et très marrant. C'est ça. En résumé, euh, vous avez 50% de la population française qui est politisée en permanence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle suit mmh. l'actualité politique. Mmh. Elle sait en permanence pour qui elle va voter. Mmh. Et elle vote à toutes les élections intermédiaires, à peu près. Bon, à un pouillème près. Bon. Et puis vous avez une autre moitié qui, elle, ne s'y intéresse pas du tout tous les jours, ni toutes les semaines, ni même tous les ans et euh, qui va se mobiliser en particulier pour la présidentielle et qui va commencer à regarder la présidentielle dans les derniers mois, par vagues successives. Et donc, progressivement, vous voyez une colonne qui baisse dans les sondages, c'est le, le, la colonne monstrueuse en gris, généralement, de « ne sait pas encore pour qui il va voter », et ça baisse, et ça baisse, et ça baisse, jusqu'aux jusqu dernières semaines, y compris jusqu'aux deux dernières semaines, y compris jusqu'à la dernière semaine. Or, quand cette catégorie-là, la moitié moins politisée, se réveille par vagues successives, qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez un tel qui s'écroule dans les intentions de vote, un tel qui s'envole, etc., etc. Et donc, à chaque fois, vous avez des responsables de grands instituts de sondage, des analystes, des politologues, des confrères, hein, mais quand même, euh, des tout ce que vous voulez, des journalistes politiques qui arrivent en disant, avec un, avec, comme dirait Coluche, avec des tronches de premier de la classe, comme c'est pas permis, en train de dire... Grande surprise dans le déroulement de la campagne mmh. présidentielle, tout est chamboulé, oui es ton tout est chamboulé comme à chaque fois. Ça n'est pas une surprise parce que c'est le mécanisme que je viens de vous exposer qui se reproduit à chaque fois. Et donc par définition, les sondages pour l'élection présidentielle avant, 5-6 mois avant, à mon avis, ça n'a en réalité vraiment aucun intérêt, ça ne devrait même pas être fait, ça devrait aller directement à la poubelle. Ça, mmh. ça ne sert à rien à part à animer une, certe, une machine qui tourne à vide non, et qui fait un 6 championnat. mois, on
0: est d'accord, mais 90 jours ah a oui, pas, oui, 90 ça jours, ça jeu va.
2: Jeu oui,
3: politique.
2: mais justement, voilà. et c'est ça qui est malsain, parce que c'est du bullshit, pardon de le dire comme ça. Ça n'est jamais ce que ça va donner à la fin. Attendez, je termine. C'est des photographies. Mais justement, une photographie d'une salle de mariage, six mois avant le mariage, on s'en fout complètement, la salle est vide, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc c'est ça qui est complètement absurde, à mon mm -hmm. avis. Et donc, ce que je veux dire, c'est que euh, cette mécanique se reproduit à chaque fois, et là, déjà, on est dans les 90 jours, effectivement, et on a déjà eu, dans les mois qui viennent de s'écouler, un bazardage total de ce qu'on nous, exp... qu nous expliquait ce sondage à l'appui depuis 3-4 ans, c'est-à-dire c'est Macron-Le Pen, et puis il va se passer ci, et puis il va se passer ça, et puis d'ailleurs LR, ce sera-t-elle candidat, etc. etc. Donc c'est ça, moi, que je trouve fascinant à observer à chaque fois, et donc, comme d'habitude, c'est quelque part entre fin février et début avril que vous pourrez commencer à parier du pognon avec
1: les copains pour savoir qui va gagner, parce que là, ça commence à se faire. Il bon, y a du vrai dans ce que dit Thomas, même si j'en tire pas de tout les mêmes conclusions. Euh, ce qui me paraît dire. vrai, c'est qu'effectivement, il euh, y a une bonne part de la population qui ne se politise uniquement quand c'est le moment. Là, actuellement, 54% <rire> des Français déclarent s'intéresser à la campagne, mais 44% déclarent, dans un sondage, de ne pas s'y intéresser. Ça. Or, c'est plus difficile de dire qu'on ne s'intéresse pas à la campagne, si vous voulez, quand vous répondez à un sondage. Donc, ces 44 ils existent vraiment. Il y a. Euh, a fait un truc assez original. C'est un peu inaperçu, malheureusement. C'est ils ont posé euh, la question d'intention de vote en question ouverte, sans indiquer donc le nom des candidats. Seule la moitié des Français étaient capables de dire Je vais voter pour machin ou machine parce que alors qu'inversement donc ça veut dire aussi qu'en c'est en assister c'est-à-dire qu'on présente les noms ça signifie que beaucoup de gens euh, choisissent une préférence de vote à un moment donné sur une offre que souvent ils sont en train de découvrir et c'est pour ça qu'effectivement il y a eu souvent euh, c'est généralement vers la mi-février par exemple le bouleversement des courbes entre euh, Chirac et Balladur, Balladur. prenons un exemple très loin d'ancien tient beaucoup à cela aussi au fait Où que Jospin, qui le, que Jospin euh, arrive, le etc. Donc, bon, jusque-là, c'est assez vrai euh, ce que nous dit de ça, Thomas. Ça, ça. Ce qui est un peu moins vrai, c'est que quand même, les sondages qui sont faits en janvier, généralement, annoncent ce qui va se passer. C'est-à-dire, si je prends, euh, c'est en janvier, fin décembre, début janvier, que Nicolas Sarkozy passe devant Ségouane Royal, il est effectivement élu. Début, cinq ans plus tard, pas il pas est donné bah, ouais. est, est battu, et etc. Donc, hein, il se passe hein, des 17. choses dans la campagne. Et on l'a vu la dernière fois, effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, il ouais. passe en, en cinq semaines, il passe de moins de 10% ouais, à ouais. presque 20%. Donc il se passe des choses. La campagne, ça sert à quelque chose. Et euh, il y a aussi des événements. Euh, on a eu le, cet exemple avec, euh, avec le, oui, avec Fillon. Mais là, c'était, un choc. C'est plus le parquet national financier, si vous voulez, qui a joué que mm. <rire> la politisation des Français. Non, c'est donc...
4: plutôt les médias. Hein, enfin, est... <rire> non, c'est. Ils ne c'est pas. Cet épisode douloureux non, ouais, de la démocratie
1: française. Pas. Pas. Mais euh, vous avez donc, euh, donc effectivement, il va se passer des choses. Euh, on a quand même des rapports de force assez importants. Alors, juste pour la question, qui évidemment intéresse tout le monde, c'est savoir est-ce que on est certain que, euh, que Emmanuel Macron sera reconduit. On ne l'est pas pour une raison toute simple, c'est tout simplement c'est un président sortant pour l'instant, il n'est pas encore descendu en l'arène, ça ne va pas être facile pour lui de se déclarer, et à ce moment-là, il va concentrer non seulement les attaques de ses, de ses concurrents, mais surtout beaucoup de Français vont se dire, est-ce que je veux vraiment le en reprendre pour mmh. 5 ans Et euh, là, ça devient compliqué, parce qu'il a une base très solide, ce que j'appelle le bloc élitaire, qui est à peu près à 25% qui ne l'a pas abandonné, qui l'a même, même renforcé tout au long du quinquennat, mais c'est est un président qui est malgré tout minoritaire. Et dans un second tour, il peut y avoir effectivement de fortes, de fortes taux d'abstention, euh, il peut y avoir de, des candidats éliminés, il peut y avoir aussi un regroupement autour, alors pour l'instant on voit plutôt autour de Valérie Pécresse ou de Marine Le Pen, les choses, donc les chiffres effectivement d'intention de vote pour le second tour sont à prendre avec des pincettes, notamment parce que ce paysage politique ne ressemble pas du tout à ce qu'il était autrefois. –
4: il ouais, y a quand même un petit problème, en fait, c'est de considérer que euh, la grille de, de lecture dominante en fait, d'une campagne présidentielle, c'est une espèce de course de petits chevaux, euh, à la fois euh, dans, les, dans les sondages ou euh, dans ce qu'on va un peu renifler euh, au café du commerce ou euh, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je trouve ça... Je, je déplore, en fait, le fait que ça ne soit que ça. Euh, ça devrait aussi être une, une recherche, en fait, de... Bah, en fait, c'est quoi le projet des uns et des autres Et aujourd'hui, moi, moi j'ai un peu de mal, alors que je suis en fait cette campagne, je suis ce que disent et ce qu'écrivent les différents candidats et candidates et j'ai un peu de mal en fait à, à identifier ce que, sont, ce que sont que leurs projets. Euh, si on prend Valérie Pécresse, on dit qu'elle est presque au deuxième tour euh, face à Emmanuel Macron, en tout cas elle a ses chances, moi je ne sais, sais pas ce qu'elle a à dire, hein. je n'ai toujours pas compris si elle était plus proche de Macron ou plus proche d'Éric Zemmour euh, de la même façon euh, pour d'autres candidats euh, Yannick Jadot, euh, le, le, la France en fait qu'il dessine euh, si jamais il devient président de la République, je n'ai toujours pas très bien compris ce à quoi elle pourrait ressembler. Et encore moins, parce que la dernière fois, j'écoutais David Cormand, qui est un député européen et qui fait la campagne, du coup, de, de Yannick Jadot. Il disait, Bah non, mais si nous, on arrive au deuxième tour, si Yannick Jadot arrive au deuxième tour, euh, nous, on sera bien sûr, le, 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 on, sera nouveau, on va réunir toute la gauche. Alors je te disais, non mais Jean-Luc Mélenchon pourrait être ministre, Christiane Taubira, Nidalgo enfin Fabien Roussel, tout le monde sera ministre. Je non mais qu'est-ce que c'est que ce, c est, c est... moi j'ai aucun problème à ce que ça soit ça la proposition, mais dans ces cas-là j'ai besoin d'un projet et d'un projet cohérent pour la France. Long, hein, et là je, hein, je ne le vois. C est c est ils si. ont alors ils, ils ont un projet. Site, non mais mm -hmm. ils ont ils ont un... alors ils ont des propositions et ouais. euh, Jean-Luc Mélenchon aussi a des propositions. Ouais. Des propositions, ce n'est pas un projet. C'est des choses qui sont différentes. Au bout d'un moment, il faut articuler en fait avoir une vision de ce que c'est que la France en euh, 2030 et, bah, et, et peut-être... Peut ils l'ont, peut ils l'ont on est mais est-ce que... Projet, mais ont la, un... la question c'est, -ce qu si, quelle, quelle capacité de compromis ils peuvent faire dans ce projet pour là pouvoir intégrer, comme l'a dit <rire> David Cormand euh, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Christiane Taubira et Anne Hidalgo euh, dans, dans, dans un gouvernement C'est là, là qu'il y, qu y a un énorme problème. Et de la même façon, euh, Valérie Pécresse, je ne sais pas exactement ce qu'elle qu me propose comme France euh, si jamais elle arrive à, à, à gouverner. Donc là, il y a une espèce de, de hiatus où il y a un désalignement en fait en, entre ce que, enfin en, en, en tant que Français, entre ce que je demande à des hommes et des femmes politiques oui, mais... et ce que eux, en fait, me, me proposent mmh. eux, ce qu'ils me proposent, c'est juste. Un positionnement, en fait, ils se positionnent les uns mais aux autres janvier, et, ils essayer, oui, oui. Non, et ils essayent de capter à la fois mon attention et, et ma voix. Mais c'est tout ce qu'ils me proposent.
1: janvier. Il y a des programmes. on est, euh... on est bon, mois janvier, pour faire un projet politique, est... non, non, ça ne prend mais pas projet, 90 jours. Le projet, jours, projet hein. chez
4: Pécresse, etc., existe, on
1: ne peut pas faire semblant. Donc, euh, oui. Et ça ne se réduit pas à deux, trois formules sur la sécurité. Il y a un projet économique qui est assez simple, hein, comme on, a, on applique les directives. Que Non, mais on a plus que les directives européennes, vous savez, maintenant, en économique et sociale, pour l'essentiel, c'est pas C'est pas simple, c'est pas bien compliqué. Euh, non, ce qui peut euh, engendrer une forme de dépolitisation, c'est pas les sondages, les sondages. Ça, 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 ça fait la campagne, mais ça fait pas le vote. Je vous rassure là-dessus. Et d'ailleurs, sinon, il y aurait pas des changements de, 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 entre les différentes forces politiques, euh, entre les différents candidats. Non, c'est on, on a eu une élection qui a été largement biaisée. Euh, en 2017 du fait de, des interventions quasiment quotidiennes du parquet national financier ouais. qui a fait qu'on a eu euh, plutôt que de parler des projets, on était là à savoir euh, combien, il avait acheté, combien François Fillon avait acheté ses costumes, etc. Est-ce que c'était délibéré ou pas, c'est pas à moi de, de le dire mais en tout cas, de fait, cette élection a été largement, cette campagne a été largement tronquée. Là, on a autre chose qui est la faute de personne pour le coup, mais qui va, euh, qui mmh. engendre une forme de dépolitisation, oui, c'est bien sûr le, la crise sanitaire oui. et le Covid-19. Le Covid-19, ça nous renvoie tous ah oui. à notre santé personnelle, à notre peau, à celle de nos, de nos proches, tout cela, oui. et ça prend, euh, comment dirais-je, ne serait-ce qu'en temps de cerveau disponible, si vous voulez, oui. ça prend un temps Juste. considérable, et ça, c'est un vrai problème, oui. est-ce est qu'on ne va pas avoir un choix qui va être décisif, hein, quand même, pour le second quinquennat éventuel de Manuel Macron, ou pas, est-ce que ça ne va pas être totalement étouffé par euh, cette crise sanitaire
3: non, juste un point. En effet, c'est la faute de personne, mais il y a clairement aujourd'hui une instrumentalisation politique de la crise sanitaire. C'est-à-dire que la crise sanitaire est opérée par Emmanuel Macron comme une sorte de bouclier politique qui finalement empêche le débat sur les enjeux. Vous nous demandiez finalement quels sont les grands enjeux. S'agit-il de la sécurité S'agit-il du pouvoir d'achat S'agit-il de la question de l'immigration euh, S'agit-il de l'environnement Mais vous voyez bien que depuis 15 jours, depuis 3 semaines finalement, depuis le surgissement de ce fameux variant... Au Omicron, tous ces enjeux sont passés sous le radar médiatique et sous le radar politique. Tout le monde est concentré sur la question de savoir, finalement, faut-il ou pas le passe vaccinal Quand est-ce qu va, est que les libertés publiques vont être éventuellement rétablies Et c'est sur, sur, sur ces sujets-là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de cannibalisation par la crise sanitaire euh, du débat politique. Mais, je ne suis, suis
4: pas tout à fait d'accord parce qu'au tout début, souvenez-vous, au tout début de la, de la pandémie, il euh, y avait énormément de gens, notamment à gauche mais aussi à droite, qui parlaient du monde d'après. Et ça avait été au contraire un moment de, de, de grande politisation euh, d'une partie euh, des, des, des Français et, et des Françaises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, moi, ce, que, ce à quoi on assiste, c'est que bah, les acteurs euh, politiques, euh, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, en fait, ne font que parler de combien de masques FFP2 on va avoir, euh, de est-ce qu'il faut Ouvrir les fenêtres Est-ce qu'il faut des. Et, et je ne dis pas que ce sont des questions qui ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Mais on ne peut pas, effectivement, en faire l'alpha et l'oméga ouais, de la politique aujourd'hui, surtout dans une phase de campagne présidentielle.
0: Et, et on est à peu près sûr d'une chose c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres. Oui, oui, ça, c'est certain. ça, tout le monde est absolument d'accord Merci. Blanquer,
4: parfois, on ne sait plus trop ce qu'il dit. Merci tous les quatre d'avoir participé
0: à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro en attendant euh, le premier tour de la présidentielle où non. on saura enfin qu'elle va être la suite.